0: Wer ist Künstlerin? Jeder Mensch ist ein Künstler, sagte Josef Beuys und bezog sich mit seinem Zitat auf Novalis. Novalis Zitat lautet folgendermaßen, jeder Mensch kann ein Künstler sein.
1: Heute sprechen Kara und ich über, wer darf sich Künstler überhaupt nennen? Lebenskünstler, Gründungskünstler, Künstlerin, was braucht es, um Künstler zu sein? Und... Was bringt es, Künstlerin, überhaupt zu sein?
0: Wege der Kunst. Ein Podcast mit und von Christian Rother und mir, Kara
1: Werde unser Wegbegleiter. Wege der Kunst. Der
0: Kunst. Joseph Beuys formuliert sein Zitat um und indem er nicht mehr davon ausgeht, dass jeder Mensch ein Künstler sein kann, sondern jeder Mensch ein Künstler ist, bei dieser Umformung von der Ist-Form wird ganz klar das Bewusstsein der eigenen schöpferischen Kraft und das eigene Denken mit angesprochen. Und Boys geht es vielmehr um die Möglichkeit des künstlerischen Schaffens, die in jedem einzelnen Menschen steckt. Das heißt, dass jeder Mensch, der auf die Welt kommt, erst einmal etwas Kreatives, das kreative Schaffen in sich trägt. Und ich meine, wenn wir an unsere Kindheit zurückdenken, fast jedes Kind hat gerne gemalt und gerne gebastelt. Das heißt, dass diese Grundvoraussetzung des künstlerischen Schaffens eigentlich in allen Menschen erst einmal gegeben ist.
1: Ja, da fällt mir ein, Hobbes, der Philosoph, ich durfte damals Ethik als Leistungsfach in der Schule machen und deswegen habe ich so ein paar Philosophen mit meinem damaligen sehr, sehr engen Freund im Jan äh, eben studieren dürfen und Hobbes. Der meinte auch, dass jeder Mensch eigentlich sozusagen clean auf die Welt kommt und erst die Gesellschaft prägt dann den Menschen auch ins Negative. Der Mensch an sich ist eigentlich Summus Bonum sozusagen, ähm, glaube ich nennt er das sogar. Aus persönlicher eigener Erfahrung kann ich das total unterstreichen, was du sagst, Kara, weil unsere Kids, die stehen effektiv morgens auf und gehen erstmal in unseren Den und das ist so unser, unsere kleine Familienhöhle und da steht ein Maltisch oder so ein Kindertisch und da setzen sie sich hin und malen erstmal auch noch vorm Frühstück. Und das ist so eine Komponente, wo man deutlich sieht, ne? Also dieses... Schöpferische kreieren, irgendwie gestalten, die basteln auch manchmal, ne? also es muss nicht immer das Malen sein und da kommen wir später, glaube ich, in unserem Talk auch noch drauf, ist aktiv etwas kreieren, das ist menschliches Bedürfnis und ich finde es ganz spannend, eben auch durch dich hier, Kara, noch mehr von Beuys zu lernen, weil du ihn ja sehr intensiv studiert hast, sich dann eben die Frage durchaus äh, entwickelt daraus, was bringt uns dieses künstlerische Schaffen beziehungsweise Wer definiert sich dann als Künstler?
0: Meinen ersten richtigen Berührungspunkt mit Josef Beuys hatte ich im Kunstleistungskurs. Da musste jeder einen Zettel ziehen und auf meinem stand Josef Beuys und diese Person mussten wir dann porträtieren. Ich fand das zu Beginn super schwierig, ihn zu porträtieren, weil ich mich noch nicht genug mit seiner Person auseinandergesetzt hatte. Josef Beuys, also der Name, fiel immer mal wieder in Gesprächen bei meiner Mutter ich kannte auch die Fettecke und das war es dann eigentlich auch schon wieder. Und daraufhin habe ich dann ganz viel versucht, über Josef Beuys herauszufinden, habe einige Bücher gelesen, war bei der Kunstakademie in Düsseldorf auf den Spuren Josef Beuys in seinem alten Atelier. Und ja, das war so der erste Punkt, dass ich mit Josef Beuys in Berührung kam und ich Figur des Josef Beuys begleitet mich eigentlich schon immer, also schon seit diesem Zeitpunkt, da ich ihn faszinierend fand von seiner Wertschätzung der Kunst gegenüber. Beziehungsweise fand ich es faszinierend, dass er gerade mit den Materialien, mit denen er gearbeitet hat und auch mit seinem Sinn für die Kunst so viel Neues geschaffen hat. Sprich, er hat so viele Studentinnen, als er selbst Lehrender an der Kunstakademie in Düsseldorf war so viele Studentinnen angenommen wie noch nie jemand zuvor und war der Meinung, dass wenn sich diese Personen als Künstler berufen fühlen, warum diese dann nicht der Berufung des Künstlers nachgehen dürfen und bei ihm studieren können. Und das war so etwas, was ich schon immer sehr faszinierend fand und da steckt so viel Wahres irgendwie auch drin.
1: Ja und vor allem der Punkt ist ja auch in dem Sinne, dass diese Menschen nicht zwangsläufig dann gleich sagen in ihrem Instagram-Account, ich bin Künstlerin, ne, mit Titel oder so Zuordnung, Kategorisierung. Einer unserer Künstler, der uns auch oftmals bei uns äh, hier in der Galerie hilft, der hat wunderbar in den letzten Wochen mal gesagt, du schaffst es als Mensch einige Tage ohne Trinken, drei so ungefähr, glaube ich, eine Woche knapp ohne Essen oder so zehn Tage, also es geht jetzt auch nicht um genau den Tag, aber die Kernmessage war, wir merken jetzt in der Pandemie, nachdem wir eben so uns einschränken mussten, dass nach einigen Monaten genau dieses essentielle Lebenselement des Kreativschaffenden als Bedürfnis auch bei dem Entferntesten quasi ankommt und da zu einem kreativ schaffenden Modus irgendwie zurückkommt. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu unserem zweiten Teil oder der zweiten Frage: Lebenskünstler, Gründungskünstler, KünstlerInnen. Also, ich finde es ganz wichtig, hier festzuhalten, es braucht für die Berufung und die Profession, um Künstlerin zu sein, die persönliche Wahrnehmung und Definition, da gehen wir vielleicht gleich auch in diesen ganzen digitalen Möglichkeiten nochmal drauf ein, dass du eben in diesen Moment kommst, dass du als plattes Beispiel bei Instagram in einen Account setzt, ich bin Künstlerin. Ja, es war noch nie so einfach, es war allerdings auch noch nie so schwierig, dann sich in der Profession weiterzuentwickeln. Nichtsdestotrotz ist es mir ganz wichtig festzuhalten, in auch gerade diesem Gespräch hier, dass eben ein Lebenskünstler, ein Gründungskünstler, also Gründungskünstler, sage ich jetzt mal, als Unternehmer, so würde ich es jetzt interpretieren oder definieren, ne? also der Unternehmer will ja auch etwas Neues schaffen, muss nicht in dem Kunst oder den schönen Künsten sein, Es kann ein neues Auto, eine neue App, Sonstiges sein. Die unterschwellige Basis allerdings für Imaginations Kompetenz, Vorstellungskraft, Gestaltungskraft, die, und da sind wir bei Boys, die rührt darin, dass man eben in diesem Kreativschaffungsprozess gefördert wird, anstatt diesen vielleicht eher über den Entwicklungsprozess zu vergessen. Und da könnte durchaus retrospektiv in einigen Jahrzehnten ein riesen Mehrwert gesehen werden hinter den Entwicklungen, die uns heute so herausfordern. Also Pandemie meine ich. weil das Deswegen finde ich diese Diskussion auch immer so interessant. Jetzt so aktuell zum Beispiel, ne, Instagram-Künstler, produzieren sie für Instagram, oder ne, weil das passt und Likes bekommt oder sind sie noch kreativ schaffend? Also da auch wieder, ne, das ist in dem Sinne immer ein Ping-Pong-Spiel. Weil natürlich willst du was aussagen.
0: Aber das, was heute Likes und Kommentare auf Social Media unter Kunst, die gezeigt wird, sind, waren damals in den Ausstellungshäusern oder auch im Salon die klassischen Kunstkritiker, die sich dazu geäußert haben. Und ich glaube, dass heute die Meinung vielleicht von einem größeren Publikum in schnellerer Zeit gewonnen werden kann, aber im Großen und Ganzen wurden KünstlerInnen schon immer beeinflusst von den BetrachterInnen, die eine Wertung zur Kunst abgegeben haben und somit die Kunst auch beeinflusst ja. haben. Weil ich glaube, es war ja fast immer so, dass die Kunst gefallen wollte und da ist es damals noch viel schwieriger gewesen als heute, eine hohe Anzahl an Meinungen einzuholen. Und ich denke, dass das heutzutage viel, viel einfacher ist. Und natürlich ist heute schneller ein Like, ein Kommentar dargelassen. Aber ich finde, wir müssen auch betrachten, dass sich Menschen auch dafür Zeit nehmen. Ich meine, in unserer Schnelllebigkeit im digitalen Wandel ist, zählt es auch, dass sich Zeit genommen wird, einen Kommentar zu einem Bild zu verfassen oder auch ein Like dazulassen. Ich sehe manchmal unter Fotos bei beispielsweise Instagram Kommentare wie zum Beispiel, was soll das darstellen, was soll das sein? Und genau diese Kommentare zeigen ja eigentlich schon, dass sich mit dem Kunstwerk auseinandergesetzt wird. Weil sonst würde die Person sich doch nicht die Zeit nehmen, um diesen Kommentar zu verfassen. Und das zeigt, dass auch Kunst auf Instagram etwas mit den BetrachterInnen machen kann. Natürlich gibt es auch KünstlerInnen, die kontrovers mit der Meinung oder mit der Kunstkritik auf Instagram und ähnlichen Plattformen umgehen und versuchen Kontroverse zu schaffen, um herauszufinden, was vielleicht auch wie wahrgenommen wird und wie auch ankommt
1: ja ja genau. Und testet oder sich, man, man sich ausprobiert, ne? mit anderen Worten. Oder eben auch gerade hinsichtlich dieser Schnelligkeit, das ist im Endeffekt einfach die Entwicklung. Und die Schnelligkeit und die schnelle Resonanz von vielen, ich glaube, die Hürde, die sich und die Fragezeichen, die sich dann oftmals hinter solchen, Schlagwort Instagram, neue Plattform, irgendein neues Feld, hinter neuen Feldern eben verbergen, ist eigentlich eher die noch zu geringe, ja, Adaption, dass man sich wohlfühlt mit solchen Zahlen. Ne? Also es nimmt Schnelligkeit zu. Es ist auf einmal, die Reichweiten sind viel größer mit den digitalen Kontexten. Und da muss man auch relativieren. Dann hat man halt über Nacht über Nifty irgendwie eine Million gemacht. Aber man hat halt auch irgendwie nicht nur 30 in der Vernissage gesehen, sondern halt nochmal drei Nullen, 20.000 Leute erreicht. Und davon haben 2.000 Leute irgendwie ein bisschen Geld dagelassen. Also ne, diese Angst vor den großen Zahlen ist, glaube ich, das vorherrschende, kritische Element. Dabei müssen wir nur wahrnehmen, dass wir durch die Möglichkeiten eine viel größere Reichweite und viel größeren Kontext, in einem viel größeren Kontext leben.
0: Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, denn bei Instagram, wenn du ein Business-Profil hast, kannst du selbst entscheiden, in welche Kategorie du dich stecken möchtest. Du kannst selbst bestimmen, dass du ein Artist bist. Und ja. ich meine, es war noch nie so Guter einfach, Punkt. sich selbst diesen Stempel aufzusetzen und es, wenn jemand über dein Profil stolpert, gleich liest, dass du ein Künstler bist. Du erlegst dir quasi diesen Begriff selber ja. auf, aber ob du dann auch wirklich später als Künstlerin wahrgenommen wirst, das ist dann die andere Frage. Und da sind wir wieder bei der Wahrnehmung, über die wir auch gesprochen haben in unserer Podcast-Folge, in der es um das Thema, was ist Kunst, geht. Du bist halt selbst dafür verantwortlich, wie du wahrgenommen wirst und wie du dich selbst präsentierst. Und die Entscheidung liegt bei dir, ob du deine Kunst zeigen möchtest, ob du dich zeigen möchtest und deine Kunst, ob du als Künstlerin wahrgenommen werden möchtest oder als die Influencerin, die malt. Genau diese Aspekte bringen eigentlich durch den digitalen Wandel den Kunstbegriff auch noch mal ins Schwanken. Vielleicht muss der Kunstbegriff auch immer wieder neu definiert werden und auch die Definition, wer Künstlerin ist, muss vielleicht auch immer mal wieder neu definiert werden. Und ich weiß, dass wir im Moment in einer Zeit leben, in der da eine Abgrenzung ganz, ganz schwierig ist. Aber brauchen wir diese Abgrenzung noch? Ist es wichtig, dass es die Unterscheidung zwischen einer Influencerin, die malt, aber auch einer Künstlerin, die zugleich auch Influencerin sein darf, Gibt es da eine Unterscheidung oder ist die eine Person weniger Künstlerin als die andere? Und das ist eine klare Frage der Positionierung, aber auch eine klare Frage, ob das nicht beides möglich ist.
1: Da sind wir wieder direkt bei der Frage, ne? bei dem Zitat von Beuys, ne? jeder ist ein Künstler, ne? das geht dann einfach über diese Schwelle hinaus der Definition, was sind die schönen Künste und wie kann ich mein kreatives Element, was ich durch mein Training, weil ich ein bisschen künstlerisch aktiv bin, in meinem Kontext, der vielleicht Unternehmer ist, Techniker ist, der bessere Influencer ist, weil er es irgendwie in einem, einem schöneren, ästhetischen Grundkontext sein Geschäft macht. Ne? Also deswegen, es ist ja gerade gut, wenn sich mehr Menschen, das ist auch ein Riesen, in dem Sinne so viele Herausforderungen die Pandemie bringt, aber es ist ein Segen dafür, dass sich viele eben jetzt durch auch diese ganzen Einschränkungen darauf besinnen und mehr in diese kreative Schöpfungsphase und gestalterische Phase so reindringen, weg von diesem Hamsterrad. Ne? Also
0: Und Josef Beuys hat den Kunstbegriff erweitert. Denn Beuys ging es darum, die soziale Plastik zu erstellen, denn die soziale Plastik ist zum Beispiel etwas Formbares, etwas, wo Denken dazu gehört, bei dem die Menschen bloß nicht in ihren Mustern und Rastern bleiben. Für ihn ist es wichtig, dass etwas nicht rein leblos wird. Es gehört zum Beispiel die Veränderung dazu. Er hat zu Kreativität, dem Aktivwerden aufgerufen und der Teilnahme aller Menschen dass Gemeinschaft transformiert wird zu etwas Besserem, Kreativem wird, zu einem Wandel, der sehr sozial ist. Denn gerade jetzt in der Pandemie finden viele Menschen plötzlich wieder die Zeit für Dinge, für die sie schon lange keine Ruhe und Zeit mehr gefunden haben. Es ist vielleicht auch das Besinnen auf alte Dinge, die einem Freude bereitet haben oder vielleicht auch auf Urtalente, wie zum Beispiel viele Malen nun wieder oder Basteln, Gärtnern kochen plötzlich super gerne entdecken die Musik wieder für sich und ich denke auch das kann alles Kunst sein denn das was wirklich glaube ich zählt um Künstlerin zu sein ist dass ein Mensch Passion für eine Sache hat und richtig viel Herzblut in etwas steckt und das kann zum Beispiel auch der Baumfäller sein der seine Baumkulturen liebt und sich liebt sich darum zu kümmern und auch das kann Kunst sein oder ein ganz anderes Beispiel, ein Koch, der mit Gewürzen spielt, die einzelnen Lebensmittel mit Passion behandelt und sich diesen widmet, kann auch sich einer Leidenschaft vollkommen hingeben und auch das kann Kunst sein. Denn vielleicht gehen wir viel zu verkopft an den Kunstbegriff heran.
1: Also ich habe ja in der Hotellerie gelernt und in meiner Phase, als ich in der Küche Patisserie und Gartemager und wie die einzelnen Positionen da so heißen. Als ich mit den Menschen dort arbeiten durfte, war es ganz klar, also selbst in einem nur Fünf-Sterne-Hotel, also nicht hier Michelin-Sterne und Super-High-Champions-League der Köche, ist es immer ein ganz zentrales Element für die Köche und Köchinnen gewesen, daraus wirklich für das Auge und als aber auch, und das ist diese Funktionalitätskomponente, die wir auch schon mal in einem Podcast hatten, nicht nur fürs Auge, sondern auch für den Geschmack, für den Gaumen, für das Wohlempfinden, wirklich einen, wie man das so schön sagt, ne, einen Augenschmaus, einen Gaumenschmaus zu kreieren. Und das kann alles in dem Sinne Kunst sein. Die nächste Frage können wir dann eigentlich ganz gut besprechen. Ne? Was bringt es, Künstlerin zu sein? Weil wenn jeder in sich, also seine Passion so sucht und seine Kreativität so auslebt, dass er die Intention hat, mit dem, was er tut, künstlerisch wirklich Mehrwert zu generieren und zu gestalten, dann sind wir wieder bei Beuys und sehen die soziale Komponente, weil jeder das, die Ambition hat, ob er jetzt per Berufung Künstler ist, also effektiv Maler oder Bildhauer oder dergleichen, aber alles, was er tut, gleich mit dem Anspruch gleichstellt, Kunst zu schaffen, dann entwickelt sie, äh, sich die Gesellschaft weiter.
0: Ich meine, um Künstlerin zu sein, musst du ja auch erst bestimmten Privilegien unterlegen, um dies überhaupt werden zu können. Ich kann mich noch erinnern, dass es früher immer hieß, Künstlerin kannst du nur werden, wenn du aus reichem Elternhause stammst. Wie willst du dir das sonst leisten können? Und in meinem Kunstgeschichtsstudium war das ähnlich. Die meisten, die mit mir zusammen studiert haben, haben Kunstgeschichte nur studiert, weil die Eltern von ihnen verlangten, dass sie irgendetwas studieren. Sie waren nicht darauf angewiesen. Und wenn wir davon ausgehen, ist es natürlich super schwierig zu sagen, was bringt es auch mit sich, Künstlerin zu sein? Und wer kann überhaupt Künstlerin sein? Wem ist dieses Privileg überhaupt zugeteilt worden und wie schwierig ist das überhaupt oder wie herausfordernd ist es, vielleicht auch ohne diese Privilegien sich der Kunst hingeben zu können, da man zum Beispiel finanziell abgesichert ist, dies trotzdem zu tun. Ganz zu Beginn meines Kunstgeschichtsstudiums wurde uns gesagt von den Dozenten, wer von euch Geld verdienen möchte, der kann jetzt eigentlich aufstehen und gehen, da nur ein ganz kleiner Prozent. Teil von euch überhaupt in diesem Bereich, für den ihr hier ausgebildet werdet, mehrere Jahre überhaupt einen Job finden wird. Und das ist einfach knallhart.
1: Ja, und Magnus Resch sagt das ja auch in dem Sinne, ne, dass das Netzwerk für eine Künstlerkarriere wirklich aus betriebswirtschaftlicher Perspektive, um sein Geld dann wirklich verdienen zu können oder sein Leben leben zu können, auch in einem vielleicht sehr soliden oder sogar luxuriösen Stil, da kommt es aufs Netzwerk drauf an. Und im Kern ist das dann wiederum, die Frage hinsichtlich dieser ein, zwei Prozent, die du gerade ansprachst, der Studierenden, die dann in der Profession arbeiten, dass es eben mehr Megafone, mehr Begleiter für die kreativ, professionell berufenden, kreativ schaffenden Künstler braucht, um das Netzwerk zwangsläufig zu erweitern, um dann auch die Möglichkeit zu schaffen, Unabhängigkeit zu gestalten, dadurch, dass eine, eine Wertschätzung im Idealfall am leichtesten durch Geld, weil das einfach das Medium ist, dann bewusst auch transferiert wird hin zu den Kreativschöpfenden. Zum Glück haben wir allerdings, so viel Fluch es auch ist, dieses Medium, dass man eben ein Tauschmedium hat, um zu sagen, okay, das kriegt ein Künstler oder eine Künstlerin, für den Mehrwert, den ich als Rezipient und das ist eben auch wieder diese wiederkehrende relevante Thematik, den ich als Rezipient als wertig empfinde. Du hattest vorhin, glaube ich, oder in einem unserer Gesprächen ja auch diese Frage des White Cubes angesprochen, Kara. Ne? Instagram kann dein eigener White Cube sein, das sind die Chancen. Auf der anderen Seite, jeder, der einen White Cube, also kurz für alle Zuhörer, White Cube darin, das ist so das geflügelte Wort, das des weißen Raumes, in dem Kunst ausgestellt wird und Kunst sichtbar gemacht wird. Und ganz klar, den kannst du als White Cube in deinem Instagram-Feed haben, ja, oder dein Dark Cube, wenn du, wie hast du es gesagt, auf Dark Mode setzt. Gell? Und dann kommt ganz schnell diese verantwortungsvolle Komponente mit für jeden, der diese Räume gestaltet. Also der Wegbegleiter der Kreativschaffenden, die das wiederum als Berufung und Profession wirklich für sich selbst definieren und darin weiterentwickelt werden, brauchen zwangsläufig die Wegbegleiter, die mit ihnen die Verantwortung aufnehmen, die Wertigkeit oder den Mehrwert, der generiert wird, aus dieser Kunst heraus zu teilen. Also, gerade solche Fettecken, ne? Jeder hat darüber schon gehört. Ich war genauso blauäugig quasi oder so äh, wenig auseinandergesetzt, habe ich mich mit Beuys auseinandergesetzt vor unserem Diskurs darüber, wie du, bevor du da den Schnipsel gezogen hast in der Uni sozusagen. Und man kannte aber trotzdem die Fettecke. Man kennt aber nicht, was er damit sagen wollte. Es sei denn, du hast genügend Multiplikatoren, die quasi seine Message rausgeben, so wie dich in unserem konkreten Fall des Podcasts jetzt, der mir klar macht, ey, der Boyce, der war ein krasser Enabler mit dem, was er sagen wollte. Also eigentlich müsste gesellschaftlich, muss ich ganz ehrlich sagen, da kann man ähm, durchaus auch vielleicht mal einen kritischen Talk irgendwann reinbringen, da muss dran auch signifikant gearbeitet werden, ne? dass genau so jemand, der sagt, ob er jetzt, von Hause aus, weil ähm, man sich über nichts mehr Sorgen machen muss, dann äh, empfohlen bekommt, das war nebenbei, gab es auch ganz viele Kommilitonen in meinem Hotelstudium, die wurden dann von Hause aus äh, in diese Schule gesetzt und haben gesagt, hier, Jungchen, Mädchen, <lacht> mach doch mal, das könnte ein gutes Studium sein. Ungeachtet dieser äh, Studenten, die wiederum vielleicht darin auch die Berufung finden können, wäre ja super oder ist toll, aber es muss signifikant mehr Enabler geben, die quasi so wie du zum Beispiel, Kara, bewusst sich für dieses Studium entscheiden und dann darin aufgehen, jetzt hier live und in Stereo sozusagen mich davon, mich bereicherst damit, was Boys für ein cooler Typ war, so ungefähr, da eben den, die Künstler auch in zum Beispiel dem digitalen Wandel unterstützt oder die Künstlerinnen.
0: Ich meine, wir beide schauen natürlich durch unseren Filter auf die Kunst und wissen um den Kontext oder um die Wichtigkeit des Kontextes für die Kunst. Denn wer kennt es nicht? Man steht in einer Ausstellung und dort befinden sich Objekte oder Malereien und man fragt sich, bei der Malerei ist es vielleicht noch mal etwas eindeutiger, weil das ein Medium ist, was sehr schnell der Kunst zugeordnet wird. Aber stehen wir vor Dingen und fragen uns, ist das wirklich Kunst? Oder man hört BesucherInnen, BetrachterInnen darüber sprechen oder diskutieren, warum dieses Werk nun im Museum, in der Galerie oder Ähnliches steht. Ich meine, nicht umsonst gibt es den, wie ich finde, ziemlich blöden Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Und diese großen in der Luft stehenden Fragezeichen können oft erst durch die Auseinandersetzung mit der Künstlerin, mit der Ausstellungsthematik oder aber auch mit der Werkthematik erst aufgeschlüsselt und aufgeklärt werden. Und das ist etwas ganz Faszinierendes, denn der Kontext kann sich von einem Kunstwerk auch mit dem umgebenden Raum verändern. Und die Konnotation kann sich auch verändern. Und ich denke, das ist auch für einen weiteren Talk beziehungsweise einen weiteren Podcast vielleicht auch eine ganz interessante Herangehensweise, diesmal zu beleuchten und sich dem Ganzen nochmal anders anzunähern.
1: Ja, es ist in dem Sinne dann immer die Frage, weil du es so schön sagst, ne, darüber zu sprechen, die Kontroverse zu führen, die Frage der, der Rezeption, also wie nimmst du, die Kunst dann war und dann sind wir ganz schnell wieder. Ich glaube, das muss einer der nächsten Talks direkt sein oder Podcast rein. Diese Frage, die wir auch schon auf Clubhouse diskutiert haben, hinsichtlich der Verantwortung. Also jeder Kontextschaffende bezieht sich direkt in irgendeiner Weise in irgendeinen Verantwortungskontext mit dem er Kunst vermitteln möchte. Und das ist eine, in dem Sinne eine große Verantwortung oder das Bewusstsein sollte groß sein, diese Verantwortung wahrnehmen zu wollen, aktiv, um dann eben auch die Kunst erklären zu können und dem Wahrnehmenden entsprechend richtig oder mit der konkreten Intention, die man haben möchte, eben vermitteln zu können.
0: Ja, natürlich. Und das ist natürlich auch etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir uns fragen, was bringt es, Künstlerin zu sein? Und
1: deswegen finde ich es so tragisch eigentlich, ne der Ro die Rolle der KunsthistorikerInnen, der GaleristInnen und so weiter, der, der AkteurInnen im Kunstkontext, diese Relevanz, die wächst in dem Moment, wo wir jetzt eben durch die kon kon digitalen Kontexte und die White Cubes im Instagram-Profil sozusagen viel mehr Spielteilnehmer sozusagen gewinnen können, weil es viel einfacher wird. Ich finde es auch tragisch, dass wenn du solche Zahlen nennst hinsichtlich der Möglichkeit, der Wahrscheinlichkeit überhaupt einen Beruf oder einen Job, ja, noch nicht mal die Berufung, aber einen Job zu bekommen, dass diese Möglichkeit so gering angesehen wird, weil im Kern ist es höchst relevant, wenn man dann einen Schritt weiter denken und wie viele Galerien Aktuell auch die Türen zumachen ne? und Galerien sterben ist ja ein geflügeltes Wort in der Branche. Dass Galerien sterben über die letzten Jahre, das ist äh, rasant abnehmend. Und somit hast du immer weniger, also schon von Hause aus des Schultisches oder des Unitisches her, eine Einschränkung, eine maximale Reduktion des Ganzen, dadurch, dass gesagt wird, naja, also dass du irgendwie einen Job bekommst ist unwahrscheinlich oder dein Geld verdienen kannst.
0: Und das ist einfach knallhart. Und ich denke, dass das bei KünstlerInnen ganz ähnlich aussieht. Und der digitale Wandel bringt natürlich ganz viele neue Möglichkeiten auch mit. Ich meine, Instagram kann für KünstlerInnen auch wie eine Art White Cube funktionieren. Das ist etwas ganz Faszinierendes und auch etwas sehr Gutes, Allerdings denke ich auch, umso einfacher es natürlich wird, selbst sich als Künstlerin zu deklarieren und zu zeigen, umso schwieriger wird es auch für Galeristen wie dich noch zu selektieren, da es eine große Masse an potenziellen neuen KünstlerInnen gibt.
1: Also ich würde, wenn du, wenn wir jetzt zurückgehen zu deiner Frage, die du ganz am Anfang gestellt hast, was ist deine Position zu Boys? dann dank deiner Einblicke, die du jetzt mit mir noch geteilt hast, würde ich schon fast zum Boisianer übergehen. Und im Kern ist eigentlich diese diese Quint-Message, ne, diese Quintessenz. Eigentlich ist es sinnvoll zu fördern, Kreativität in jedem Menschen weiterhin zu fördern und zu unterstützen. Egal, ob die dann in der Disziplin der Kunst bleiben oder die Kreativität in irgendwelchen anderen Disziplinen einwirken lassen, mitwirken lassen. Das ist so, Das ist so eines meiner Beweggründe, warum ich morgens aufstehe, ne? Warum wir auch machen, was wir machen, weil wir eben diesen Zugang versuchen wollen zu vereinfachen und diese Relevanz, Bedeutsamkeit, ja, Vorstellungsvermögen zu entfalten. Also wir sind ja Aber ja. ich
0: glaube, wenn es nicht Menschen wie uns gibt, die einen langen Atem haben und mit voller Passion für die Kunst auch den einen oder anderen Abstrich machen und trotzdem voller Elan versuchen, die Kunst voranzutreiben. KünstlerInnen zu helfen und auch zu versuchen, für die Gesellschaft die Kunst wieder nahbarer zu machen, dann würde würde so viel verloren gehen. Und deswegen ist das, was wir hier machen, etwas sehr, sehr Wertvolles.
1: Das ist ja genau diese gesellschaftliche Verantwortung. Du musst ja auch, und da hatten wir vorhin auch, das äh, hattest du kurz angesprochen, das war nur ein Gedanke von meiner Seite her. Im Kern kommst du dann auch wieder zu Resch, und, ähm, also zu Magnus Resch und, und, und vielen weiteren. Ne? Es bringt nur etwas für die Kunst und das kreative Schaffen zu plädieren, wenn du enablest, dass mehr Menschen sich aktiv mit der Thematik kreatives Schaffen und dem Mehrwert, der aus der Kunst herausgeht, also den Leuten, die sich intensiv mit dieser, also als Profession diese Kunst, das kreative Gestalten als Profession sehen, sich damit auseinanderzusetzen, um Mehrwert daraus zu generieren. Dann bringt es nur etwas im Umkehrschluss für überhaupt diese ganze Branche weil du mehr nicht nur mehr Reichweite hast, sondern auch mehr aktive Auseinandersetzung damit. Und gerade in dem Sinne, ne, man spielt mit den großen Zahlen, aber was helfen dir 600.000 Follower, eine Million Follower, wenn keiner dafür wirklich aktiv ein Tauschmittel in die Hand nehmen möchte, da sind wir wieder bei dem Thema Medium Geld, um zu sagen, ey, das ist es mir wert, weil es mich in meinem Vorstellungsvermögen, in meinem... Atmosphärengestaltung weiterbringt und dafür möchte ich effektiv was ausgeben. Darum geht es, mehr Leute zu der Kunst heranzuführen und diese Relevanz dafür sichtbar zu machen. Was uns zu unserem wunderbar, eigentlich zu dem letzten Teil unserer Fragen, die wir uns gestellt haben, bringt. Was bringt es, Künstlerin zu sein? Und da also eigentlich auf der haben wir die Lösung ausgearbeitet ne, jetzt in diesem schönen Gespräch, weil es bringt unfassbar viel. Also selbst nur der Hobbykünstler oder der Künstler in der persönlichen Wahrnehmung zu sein, ist für die Weiterentwicklung, Stichwort Bienenstock, Boys der Gesellschaft elementar oder essentiell. Und jeder, der sich dazu berufen fühlt, Künstler ist, in zu werden oder Akteur in, in dem Kontext der Kunstwelt ist zum einen privilegiert, aber auch mit, diesem, mit dieser Verantwortung verbunden, Mehrwert in die Gesellschaft zu tragen und Kreativität anzustoßen bei allen anderen Beteiligten.